0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊宏台长
1: 。弘法度众去远方，离苦得乐解脱忙，慈悲喜舍寄心上，破迷开悟离无常。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。法国巴黎。是世界著名的文化艺术之都，这里文化的底蕴非常的深厚，也是世界著名的时尚中心。今天台长很高兴能够在这里与大家一起弘扬佛法的精髓，传承中华文化，让观世音菩萨的慈悲遍洒人间，法喜充满。现在全世界有近四亿人患有忧郁症，每年有一百万人因为忧郁症而自杀，平均每四十秒钟就有一个人自杀。世界卫生组织发布的报告当中，预计到二零三零年，忧郁症将位列全世界。疾病负担的首位。据法国国家预防和卫生教育研究所指出，每年有三百多万法国人患有忧郁症，在每十个法国人当中就有一个人有一个忧郁症。另外，有数据显示，在全世界因为交通事故死亡的人数。已经超过了三千万人，比世界大战死亡的人数还要多。所以今年的四月，连法国著名的地标建筑、八百五十年的历史的巴黎圣母院，也突然遭遇到大火。十五小时的燃烧，导致屋顶和尖塔严重的受损和烧毁。人生无常，今天我们拥有的房子、车子，甚至人的生命，可能瞬间它就会消失。今年三月十号，埃塞俄比亚航空公司一家航班在埃塞俄比亚首都南部坠毁，一百五十七人全部死亡。在今年六月初。一对中国的夫妇在泰国游玩的时候，他怀孕的妻子三个月，王女士突然坠落在34米高的悬崖上，往悬崖下受伤。最后证实，王女士是被自己的丈夫有意的推下山崖。丈夫在她进医院之后还告诉她。你没有人证，景区没有监控，警察没有证据来抓我。警方称，丈夫长期赌博欠债，而王女士有将近两千万的资产。杀死了王女士之后，丈夫就可以继承财产。我们人的欲望如同毒蛇一样。让人做出了很多丧失人性的事件。我们人之所以痛苦，就是因为我们一直在追求着那些错误的东西。人间苦空无常，得到的事物终究都会失去，所以追求的越多，你可能就会承受痛苦的越多。在。今年的四月十三号，英国的著名脱口秀喜剧演员叫科尼托，他在表演舞台上不幸的猝死，而台下的观众以为是喜剧效果，纷纷的大笑，还鼓掌喝彩。直到五分钟之后，大家才意识到他已经。命丧黄泉，人生苦短，学佛就是要学观世音菩萨的智慧和慈悲。苦难的时候，我们要想到还有未来；顺利的时候，我们做人做事要如履薄冰，用菩萨的智慧来化解人间的烦恼和争斗。你才能获得心灵的菩提港湾呐！人总是不满足。你有一个儿媳妇，你会嫌儿媳妇不懂事情；你有一个女儿，你希望女儿在婆家能够掌管婆家的大权。你开车的时候，你很讨厌行人；你走路的时候，你非常讨厌汽车；你打工的时候，你觉得老板太强势、太抠门你当老板之后，你又觉得员工没有责任心，整天在偷懒、没有努力的工作。你如果是顾客，你会认为商家太暴力；你是商人，你会觉得顾客太挑剔。其实我们都没有错，只是我们站的位置不同。所以学博人要换位思考，你的人生才会变得越来越好啊！如果我们每一个人只站在自己的角度来看问题，那么我们永远不知道别人他在想什么。所以你做出很多的事情就会做错。所以人要有一个三平的心态，经常要把自己的心变得平和平稳和平衡。人要有三容的姿态，不管对事物和对人，要对自己要从容，对别人要懂得宽容，对人间的事要学会包容啊。这就是佛法上说的慈悲心，它能转化出无尽的包容。和宽容使你变得越来越淡定。所以，一个人能够成功解决人生难题的钥匙就是你的心态。我们每一个人要为众生而活着，为别人活着，你就会没有无达到无我的境界。为众生就是为了自己，只是发心不同。世界上的一切都是相对的，有爱才会有恨，有过去才会有未来，阴阳相生，无我的境界，这个世界无始无终。希望我们学佛人懂得，一切生不带来，死不带去，随缘，那是佛陀最好的理念呐、啊。有一个人年轻的时候家境比较贫困，靠他一个人养家糊口。有一次，他到一家电器厂去谋一个职位，他向一位人事主管说明了他的来意，请求一个最低下的工作在他们公司里。这位负责人看了他。衣服穿得很肮脏，人又瘦又小，觉得很不理想，但又不好意思直说，就找了一个理由说：“啊，你等一个月以后再来看看吧。”这原本是个托辞，没想到一个月之后，这个年轻人居然真的来了。那位负责人又推说：“啊，我现在很忙，你过几天再来吧。”没想到过了几天，这个人又来了。如此的反复几次，这位负责人干脆就说出了真正的理由：“哎，你这样脏兮兮的，你衣冠不整是进不了我们的工厂的。”这个人回去借了一点钱，买了一件整齐的衣服穿上去，他又回来了。这个人事主管一看，实在没有办法，就告诉他：“哎，我们工厂是搞电器的，关于电器方面的知识呢，你根本知道的太少了，所以我们不能要你呀、啊。”两个月之后，这位求职者再次的来到了这家企业，对人事主管说：“哦，我已经学了。”很多有关电器方面的知识，你看我哪方面还有差距，我一项一项的来弥补。这位人事主管听了，看了他半天，就说：“哎，我干这一行干了几十年，第一次遇到像你这样的人来找工作的，我真佩服你的耐心和韧性。”结果。终于答应他进了那家工厂去工作。你们知道这位求职者是谁吗？就是和后来成为日本松下索尼电器公司的总裁松下新之助。松下新之助是日本著名跨国公司松下电器的创始人，被人称为经营之神。他的事业部终身雇佣制和年终奖系列等日本著名的企业管理制度，全部都是由他首创。这个故事就是告诉我们：我们人不管做什么事情，要有耐心，要有毅力。就像我们学佛一样，我们要坚定自己的信心，才能勇往直前，共登彼岸呐、啊。<笑>我们不可能要求世界上所有的人都跟我们一样有相同的水平，不能因为我们的善良的心。不被别人重视，我们就自己去放弃它。当你不被别人认可，遇到挫折的时候，记住了，我们要有韧性，我们要学会忍辱。佛法讲忍辱才能精进，而有的人在人际交往当中，经常把别人对他的好。犹如把玉石当作石头一样不当回事，没有把别人对你的爱和对你的好作为一种珍惜的啊爱戴的一种感情。对这种人，我们学佛人要学会宽容的笑一笑，宽恕他们，让你自己也超越了别人对你的伤害，得到解脱。很多人以为自己拥有很多不动产的房子，可以保子子孙孙。想一想，天天地震，天天水灾，澳洲飞机场附近的好几座大厦横梁倒塌，房子下陷，现在连不动产都开始动了。人间就是无常，没有一件事情可以永久的保持的，所以做人要知足常乐。学佛就是要提高智慧，知足你会得到拥有。要想拥有的人，就必须要知足啊。永远不需要向别人去解释你自己，因为懂你的人他不用你解释，不懂你的人你解释了他也不会去相信你的。有一名负责运送精神病人的司机，因为在运送途中他疏忽啊下去用啊卫生间。结果呢，让三名精神病患者逃走了。为了不至于他丢掉自己的工作，他把车开到了一个巴士站。他冲着巴士站下面的人说：“你们可以免费来搭我的车。”最后，很多的顾客都上去了。等到车上还剩三个人的时候。他把门紧锁，把他们充作患者，直接开进了精神病医院做替代。事件发生之后，有一位心理学家叫贝克，他关心的不是这个故事。他想了解的是，这三个人是通过什么方法来证明自己，从而成功的走出精神病院的。下面是他对第一位的采访。贝克说：“啊，先生，当你被关进精神病院的时候，你想了些什么方法来营救自己呢？”这个人说。我想，呃，我要走出去，首先要证明我自己没有精神病。贝克说：“那你是怎么证明的呢？”嗯，我我就说了，呃，地球是圆的，因为这句话是真理。我想讲真理的人总不会被当成精神病吧？贝克说：“那么你最后成功了吗？”呃，没有。当我。第十四次说这句话的时候，护理人员就在我的臀部上狠命地扎了一针。然后贝克对第二位采访说：“啊，这位先生，请问你是怎么走出精神病院的？嗯，我和第一位是被第三位呃一样救出来的，他成功的走出了精神病院。”报了警，贝克说：“那么当时你有没有想办法逃出精神病院呢？”“嗯，是的，呃，我告诉他们我是社会学家，我说我知道美国前总统那是克林顿，英国前首相那是叫布莱尔，当我说到南太平洋各岛国领袖的名字的时候，他们就给我狠命的扎了一针。”我就再也不敢讲下去了。贝克问：“那第三位是怎么把你们救出来的呢？”第二位继续说：“哦、呃，当第三位进了精神病院之后，他什么话也不说，该吃饭的时候吃饭，该睡觉的时候睡觉。当医护人员给他刮脸的时候，他会对他们说谢谢。”等第二十八天的时候，医院就让他出院了。他马上就去报警了。贝克最后在评论文章里发表的感叹是这样的：一个正常人想证明自己的正常，那是非常困难的。也许只有不试图去证明的人，才称得上那是一个正常的人。我们学博人要学会谨言慎行，如履薄冰。做人做事，放下自我，用平常心来生活。在现实社会当中，有一些人总是用很多的方法去证明自己正，正真理握在他的手上。还有很多人用尽各种各样的方法去证明自己知识非常的丰富，包括那些用某种方法证明自己很有钱的人，都可能被人家认为是精神病患者呀。然而，只是他们自己不知道罢了。在人间的红尘当中，迷惑颠倒，贪嗔痴慢疑。不管你有多么的单纯，遇到复杂的人，你可能就会被他看成你这个人很有心计。不管你这个人有多么的真诚，遇到怀疑你的人，你可能就被他认为你是一个谎言家。不管你多么专业，遇到不懂你的人，可能他认为你是一个白痴。现代人争名夺利，明知道不是你的，他偏要去夺，偏要去贪，明知道这段感情会受伤的，偏要去做，整天活在别人的评价当中。记住了。台长告诉你们，懂你的人，你不用去跟他解释；不懂你的人，你解释了也没有用，不需要向别人多解释，要用信心来好好的在人间活着呀。我们拜佛愿力。和学佛要用行动来成佛，这就是佛法界经常跟我们讲的三资粮啊。所以就是信愿行，有信心的人才会有愿力，有愿力的人才会有行动，那就是我们佛法界讲的三资粮啊。在一九五七年，美国阿肯色州的一所小学里，有一对好朋友，一个叫 Bill， 一个叫 John。有一次，两个人躺在草坪上晒太阳。John 喝了一口可乐之后，突然他发现新大陆一样的对 Bill 说：“哎 ，Bill， 你知道吗？”原来啊，带领美国人赢得二战胜利的罗斯福啊，他是一个残疾人呐、啊。比尔说：“是的，他是我学习的偶像。嗯、呃，他做事坚强的毅力，呃，值得我们学习。”江说：“他也是我的偶像。我认为他成功最重要的一点，就是他有很多很多的逆境。”后来。这个将固执的为了学习罗斯福，他居然锯掉了他的双腿，因为他想给自己创造一个和罗斯福总统一样的逆境，成为像罗斯福总统一样的伟人。不过他并没有成为总统，只是在第一届残疾人的运动会上拿到了一个奖牌。然而别有。则学习罗斯福刻苦勤奋的品格和不屈不挠的精神，他最后成为了美国白宫的主人。就职典礼的时候，大家才知道他的全名比尔·克林顿。成功的路有千万条。条条大路通罗马。我们凡事要透过现象来看本质。有一些看起来很规律性的东西，恰恰是我们致命的弱点。如果我们在生活当中被表面的浮尘蒙住了双眼，把表象当成了望之四海而皆准的真理。那么你难免就会陷进无名的执着深渊。有一位男士，啊，一个笑话，非常的固执，啊，他已经离婚两年了，啊，因为他过去的老婆很厉害，离婚两年之后一直不肯再婚。他的妹妹就问他了：“哥哥啊，为什么你不结婚了？”他哥哥说：“哎。”现在我已经有了一只猫，一只狗，还有一个鹦鹉，我足够了。妹妹不理解呀，哥哥，那这三个小动物怎么能够代替妻子呢？他哥哥说：“哎呀，太可以代替了，狗整天乱叫，鹦鹉天天骂人，而猫整晚都不回家。嗯”有一位佛友。学佛前曾经四次结婚，他总是埋怨世界上找不到好的男人。他给他的朋友看了他当时写的顺口溜，他说：“嫁对了人，天天过的情人节；嫁错了人，天天过着清明节；嫁个懒人。”天天过劳动节，嫁个有钱的人，天天过春节；嫁一个花心的人，天天过寡妇节；嫁个幼稚的人，天天过儿童节；嫁了一个骗子，天天过愚人节。我不嫁。想过啥节过啥节。他还说道，不是你的菜，别去新锅盖；不是你的爱，千万别依赖。学佛修心，就是要改变我们的思维，能够让你学会珍惜。”当你珍惜你身边的人，你会拥有他；当你珍惜能够帮助你的人，你会得到他。这是一种慈悲，这是一种超出人间的爱，这是一种慈悲喜舍的境界呀。人生祸福无常，我们谁？也不知道能活多久，我们只有珍惜人生，学佛修心，才能不忘在人间走一遭。我们要学会在人间吸取惨痛的失败得来的那些教训，要懂得对你不好的人，你不要太介意。因为在你一生中，没有人有义务对你好，除了菩萨，除了我们学佛人。所以，对世界上所有帮助过你的人，你要学会感恩和珍惜呀。在这个世界上，没有人是不可以替代的。没有一样东西是必须拥有的。当你看透了这一点，就算将来你失去了世界上最珍贵的人和事物，你的心也能过得去。生命非常的短暂，但我们还有很多人每天在浪费宝贵的时光。可能明天你就会发觉，生命已经被你抛弃了，享受生命的日子已经没有了，所以要学会珍惜，好好学佛，能够知恩图报，定能让你在人间破迷开悟，一世修成，永断。轮回呀、啊，台长在节目当中经常啊给大家看图腾回答问题。有一个听众啊，这个打电话来，他问台长，台长看出他一辈子担惊受怕，脉搏跳得很弱，血脉上不来，手脚冰冷，手老的比脸老的比脸还快。台长还看出他往事的是个男人，他欠了很多情债，所以灵性弄得他腿脚不利索，还让他心脏肥大，所以他经常打他的心脏，所以他的心脏咚咚一跳，就像抽筋一样，请大家听一下录音，谢谢大家。
0: 感
1: 恩师傅，给我看出腾。我一九六四年属大龙的，看我的身体、哦。好、哦、像你的脉搏跳得很弱呀。是的，是的。啊、你想想看，你这个人的一辈子啊，就是担惊受怕到现在。是的。是的你而且你这个害怕的程度是很厉害的，所以你的心脏比较微弱，嗯嗯、而且呢，你的血脉上不来，嗯、脚经常冷的、嗯，手也冷的。对。嗯，是的，嗯，而且我告诉你，你的手啊，老的比你脸还快呢。是的，嗯
0: ，师傅，你看看我身上的有灵
1: 性。哦，有啊，你哎呦，你上辈子欠情债很多，走掉过一个了，已经被你超度过一个走掉了啊。我啊我跟你过去跟你讲过嘛，你过去有一个、啊。对对,对,对,对。啊。对对对。现在又来一个。现在
0: 我身，现在我身上这个很厉害
1: 。没有办法的，这个都是。过去啊，你作为一个男人的时候，你整天去，所以这辈子这你偷女人，就是他就是来报应啊，来报复你啊。对不起，师傅，我错了。你知道吗？他经常还让你的腿啊，让你的腿脚不利索啊。对。哎、呃。对对。哎呦，你的心脏都肥大了，哎呦，他搞你呀、啊，搞你心脏都肥大了，所以你心脏前面不舒服，会放射到后背的，嗯、后背也不舒服。师傅，对、哎、对，他还打你呢。他经常动了一下子，你这里就哎呦抽筋一样的。那你打你就就跳心，哎，心砰一下，他打,打,打你心脏呀，要、哦、命！对对，就是心动一跳、哎，动一跳。感恩你师傅，感恩、啊、感恩师傅，嗯
0: ，感恩。
1: 谢谢。在光绪年间，有一个真实的故事。江苏的有一个先生叫姓贾，在上海租界呢一个洋行里工作，深得的老板的信任。在端午节前，老板呢派他去上海的城南一带呢去收欠款，他带上了皮袋子就出发了。事情呢进展的非常的顺利，到了中午，他共收得银洋一千八百多块。贾先生走了半天，早已是口干舌燥、疲惫不堪。来到了上海的十六铺码头，有一个茶楼，匆匆忙忙地喝了点茶，急忙赶回去交差。贾先生回到商行，突然发现皮袋子不见了，顿时如五雷轰顶啊！大汗淋漓，吓懵了。慌乱当中，话也说不清楚。老板看他神色慌张，张口结舌，认为其中并有诈，厉声斥责他：“你辜负了东家的信任，并说还不赶快归还，就送你去见官。”一千八百多块银元在当时可是一笔巨款呐、啊，他贾先生。又怎么赔得起呢？有口难辩，感到这辈子完了，他绝望地大哭起来。在当时的浦东，有一个人姓易，也在租界从商，因为运气不好，他赔了个精光，于是买好了那天午间的船票，准备渡江回乡。因为离上船的时间还早，他就来到了。十六铺码头喝茶，恰好是贾先生刚离去的时候，这个易先生他就到了。易先生刚刚坐下来，发现身边的椅子上有一个小皮带，他没多加理会，继续喝茶。很久没有人来取，他提着提，感觉里边很沉重，打开一看。他的眼珠子差点没有掉出来，竟然全是光闪闪的银元呢！易先生惊喜交加，哎呀，这可是一笔大财呀！他不但可以改变他自己目前的穷困潦倒的状态，而且后半生衣食也有余了。但是他转念一想，不行，钱财。是各有其主的，这钱我不能要。要是因为我把钱拿走了，施主因此而丧失名誉，甚至会丢掉性命，我的罪孽可就太大了。易先生心想：既然今天让我拾到了这些钱财，我就应该尽到责任，物归原主。到了吃午饭的时候，茶楼的客人只剩下八九个，看他们的神色，没有一个像是丢了钱的，他只好饿着肚子继续等下去，一直等到茶客都回家了，只剩下易先生一个人，他还在等着。突然，他看到一个人面色惨白，朝这里奔过来。来人正是贾先生，后面还跟着两个人。一进茶楼，贾先生就指着这个茶桌对那那两个人说呃：“呃，就在那里，我当时就是坐在这里。”三个人径直向贾先生的桌子走去。易先生看得出他们就是失足，笑着对贾先生说：“先生啊，你是不是掉钱了？贾先生不可置信地盯着他，一个劲儿地点头：“是是是我掉钱了，我等你很久了。”易先生说着，拿出那个皮袋子给他们看。贾先生感激得浑身颤抖，说：“您真是我的救命恩人呐、啊！没有您，今晚我就会上吊了。原来主人怕他潜逃，不准他出门。”他费尽了口舌半天，主人才叫两个人陪他出来寻找。两个人互报姓名之后，贾先生一定要拿出钱财的五分之一作为酬谢。易先生说：“我不能拿这个钱。”贾先生说：“不谢，我心正安了。”明天早晨在，在下在梅龙镇酒楼恭候，恭请恩公大驾光临，不见不散。说完，扭头就走了。第二天早晨，易先生居然来了。贾先生正要施礼在先，没有想到易先生抢先的道谢，他说：“哎呀。”先生，多亏你昨天丢了钱呐、啊，让我捡回了一条命啊！贾先生一头雾水，正要细问，易先生说：“我昨天原定渡江回乡的，我已经买好了午间的一点钟的船票，因为等你来取钱的时候，我把船耽误了。回到住处，得知那条船……”行驶到半途，被急浪打翻，船上的二十三个人全部被淹死了。我如果上了那个船，我也是一命归西了。反过来是您救了我的命啊！两个人相互感激。你们以为这个故事结束了？那是真实的故事，还有下文。贾先生，贾先生三人回去之后，把事情一说，老板也觉得非常的惊奇，感叹说：“这么好的人，真是难找啊！我非要见见这个易先生不可。”结果两人见面之后，老板和这个易先生非常的投缘。经过一番长谈之后，老板极力的挽留易先生，并高薪聘请他做主管的账目。几个月之后，老板就招易先生当上了上门女婿，把生意全部交给他打理。穷困潦倒的易先生拾金不昧的故事。当时在上海滩传开了，他的诚信仁义赢得了人们的赞叹，他的家族生意越做越大。这个故事就是告诉我们：这个世界上，你们懂得善恶报应，一点不假，一点不会错的。我们关键时候的一个善念，一个恶念。将决定你未来的命运。每个人的境界的高低，都并不是用金钱能衡量的，而是自身的一种修养。换句话说，境界高的人不一定有钱，而有钱的人不一定境界高。红尘社会都有一个误区，以为以金钱来衡量一个人的价值，所以相对比较精神层次、物质层次就不会有那么重要。我们一个学佛的人和自己的慈悲那是成正比的，遇到事情。我们用正信正念传递的自己的慈悲和大爱，这比你有钱更重要。这些并不是他们刻意去做的，而是内心最本性的选择。有一位朋友经常和老婆闹别扭。他就在小房间睡觉，老婆呢？那一天跟他闹别扭，非常生气，拿了一把大剪刀，把他老公的蚊帐剪了一个大口子。一边剪还一边说：“让蚊子钻进去咬死你。”老公呢没睡着，心想：今晚蚊子有福气了。过了大概一个小时，看见老婆拿着透明胶来了，把刚刚剪坏的蚊帐粘在了一起。老公的心啊，那个感动啊！我的老婆就是刀子嘴豆腐心啊！老公心想，老婆还是很心疼我的。老公刚想说什么话，没想到。老婆一边在粘，一边嘴里自言自语地说、哎：“蚊子也进去的差不多了，别让他们再逃出来。”莎士比亚曾经说过一句话：“善良的心那就是黄金。”哈佛大学的一项研究表明。一个人的精神层次越高，心理越是健康，内心也就越善良，不会因为别人的看法而轻易地改变自己的本性。当一个人能够包容所有生活当中给你带来的不愉快，能够专注于你自身的品德。而不是利益的时候，那么这个人就站在了佛性的本性处，他就是这个世界上最慈悲的人呐、啊。所以，学会用佛法去处理人间的烦恼，有急事慢慢的说，有大事。清楚地说，有小事，幽默地说，没把握的事情谨慎地去说，没有发生的事情不要胡说，这就是我们应该用佛法在人间掌握的智慧人生啊。有一个公交车上来呢，遇到一对母子，没想到这个小孩子啊，非常的闹，哭个不停。他的妈妈呢，假装呢要吓唬他，他的妈妈就说：“再哭，再哭，再哭，把你卖了。”这一招啊，根本没有奏效，小孩子还是哭个不停。一个哥们走到。他们母子两个身边，一本正经地说：“大姐，这孩子怎么卖啊？”没想到孩子马上就不哭了。什么事情都要懂，你要知道什么问题用什么钥匙来开。做不到的事情在人间不要乱说，伤害别人的事情不要去说。讨厌的事情，对事不对人的说；开心的事情要看场合说；伤心的事事情不要见人就说；别人的事情小心的去说，这才叫知恩图报、懂佛理、知人生的学佛人呐、啊。我们现在做人，自己的事情要经常听听自己心里怎么说。现在的事情只管耕耘去做，不问收获。帮助别人不要求回报，别人自然会回报于你。没话不要找话去说。现在这个世界有很多人就是没话，就喜欢找话和别人说。台长说个小笑话：，有一位护士，她很喜欢没话找话说。正好有一个年轻的患者躺在了病床上，他跟这位护士说：“哎呀，护士小姐呀，我这下惨了，爱情没有了。”亲情没有了，友情也没有了，我钱也没有了，是否我真的一无所有了？那个护士用包含着爱心的话语回答说：“看你说的，怎么对自己这么没信心嘛？你这不是还有病吗？”佛家常讲，理解别人就会慈悲。人心本善，因缘会合，在人间，每个人遭遇不同的境界，对别人理解，你会放下。佛法讲，你如果认得过去的你，你一定会原谅现在的你。世事无常，人间沧桑。越理解别人的人，你就会越慈悲；越能懂得别人心的人，你就会在人间一帆风顺呐、啊。台长有一次，一个听众打进电话进来之后，跟台长说，就是啊，这个他的母亲呢，查出了肺癌晚期。啊！师傅来到梦中提醒他，通过学佛一个多月，神奇的好转，请大家听一下这个录音，谢谢大家
0: 。我们接着先读同修的一个分享，在今年的四月二十七号早上，我做了一个梦，梦到师傅在梦里问我：“你妈妈呢？”我说：“还在呢。”然后师傅停顿了好长的时间，说：“好了。”五个月之后不会走人了，你多求求观世音菩萨吧。当我醒了之后，心里特别的忐忑，知道师傅说的一向很准。当时妈妈看起来一切都很好，没有什么症状。既然师傅提到了，就一定要特别注意了，要大量放生。于是我慢慢的去开始放生。果不其然，五月八号的时候，家里来电话了，说我妈妈不太舒服。经过几天穿刺、化验等一系列的检查之后，最终确定我妈妈是肺癌晚期转移性腺癌，脑子里和肝里面也都有了囊肿。医生说已经没有救了，手术也不敢再做了，放化疗效果也不好。我好好的和妈妈谈了谈，我叫她在医院的窗前许愿了，从此吃了全素。住院的那几天，我慢慢的引导妈妈开始熟悉经文。他也开始很认真地念诵起来了。五月二十号，我们出院回家了，因为医院不能再待，医生说已经没有救了，只能回家吃药维持生命。接着出院一一个月之后去医院复查，神奇的事情出现了，肺部的肿瘤由原来的两点七厘米乘以两点三厘米，直接缩小到横径只有八毫米，而且血液全部都正常了。佛法的力量真的
1: 很神奇。师伯跟你们说了，我法身到你们梦里去是这很厉害、很厉害的，所以你们一定要听师傅话的，提早提醒你们，早一点解决呀，不要等到那一天呀，嗯、要积极主动的去避开这些麻烦、烦恼和灾难。感、嗯、恩师傅。谢谢。有一位在森林里修行的人，他坐在森林当中，非常的虔诚。每天呢，在大树下冥想，啊 ，meditation 打坐。有一天呢，他打坐完之后呢，起身了，在林间散步，走到一个莲花池旁，看见莲花正在盛开。这个修行人心里想：哎，我如果摘一朵莲花放在身边，闻着那个莲花的芬香，精神一定会好很多。于是呢，他就弯下腰，在莲花池畔呢摘了一朵，正要离开，就听见低沉而巨大的声音从天上传下来：“是谁呀、啊？竟敢偷财！”我的莲花！”修行人环顾四周，什么也看不到，他只能对着空中问道：“啊、你是谁呀、啊啊？你怎么说莲花是你的呢？”哦。我是莲花慈神，这森林里的莲花都是我的。枉费你是一个修行人，偷采了我的莲花，心里起了贪念，不知道反省忏悔，还敢问这莲花是不是我的？修行人内心升起了深深的惭愧，就对着空中啊顶礼膜拜说。哎呀，莲花池神啊，我知道错了，从今以后我痛改前非，绝对不会再贪取任何不属于自己的东西。修行人正在忏悔的时候，没想到又来了一个人，他说：“哎呀，你看这莲花开的多好啊，我该啊采下去卖掉，卖点钱。”把我昨天呐、啊、赌博输的钱全赢回来，说着这个人就跳进了莲花池，踩过来踩过去，把整池的莲花摘个精光，莲叶全被践踏的不成样子，连莲花池的泥都翻上来了。然后他捧的一大束的莲花，大笑的离开，哈哈哈哈走了。这个修行人呐、啊，他在期待着。莲花神的出现，制止或者斥责他，处罚那个人。但是池边一片安静，他充满着疑惑，对着天空就说道：“莲花池神啊，我只不过虔诚地采了一朵莲花，你就严厉地斥责我。而刚才那个人采了所有的莲花，毁了莲花池，你为什么一句话都不讲啊？”空中的莲花慈神说：“你本来是修行人，就像一匹白布，一点点的污迹就很明显，所以我才提醒你，赶快去除污浊的地方，恢复纯净。那个人本来就是一个恶棍，就像一块抹布。”再脏再黑，他也无所谓。他根本不以为做坏事为耻，不懂得好坏，所以与恶人讲理，对牛弹琴。我也帮不上他的忙，只能任他自己去承受夜报。所以我才保持沉默。你不要埋怨，你应该欢喜。你有缺点。还会被人点化，说明你还有佛缘，还有救，表明你的布还很白，值得清洗。忏悔后，你会变得更加的纯洁啊！这个故事就是告诉大家，不要去讲别人不好。你自己干净最为重要，因为有些人的恶报还没到，他做了太多的坏事。而我们守口业、守生业、守意业，每一天检查自己的心，观自在，能够明白我到底在干什么，这样你才能入污泥而不染呐、啊。大家要记住，在这个世界上，爱占便宜的人虽然赢了一点微小的利益，却失了他自己的大贵。再好的东西，你也不可能长久的去拥有它，不如常怀怜悯之心，常施慈悲之爱。现代人不管发生什么事情，总是先从别人身上找毛病，没有包容的心。台长说一个小笑话：有一个年轻人酒喝多了，骑着电动车回家，半路上一头撞上了边上的大货车，他追尾了。他爬起来，跑到货车司机的驾驶室，一把把驾驶员拉下来，张嘴就骂：“你是怎么开车的？你这个臭小子！”司机一脸恐慌地说：“啊、大哥，我我在这里已经停了半个小时了。”你看看，你们都笑不出来、啊。记住了，现代人身体越来越胖，心胸越来越小，胆子越来越大，正气越来越少，娱乐越来越多，快乐越来越少，现代通讯越来越多，人与人的沟通越来越少。发言越来越多，真话越来越少；营养越来越多，运动越来越少；对别人的感情要求越来越高，在别人身上花的钱那可是越来越少啊！有一个孩子对他父亲说：“爸爸，吝啬和节约有什么区别呀？”父亲说：“哦，当然有区别啦。比如我买一双降价的鞋子，那就叫节约；如果我给你妈妈买一双降价的鞋子，那就叫吝啬啦。”现代人。真的都不讲实话，说股票是毒品，都在玩；说金钱是罪恶之源，都在捞；说美女是祸水，都想要；说高处不胜寒，都在想方设法的向上跑；说烟酒伤身体，但是每天要抽，每天要喝。到寺庙去参观，都说想上西方极乐世界，但是没有一个发愿要说去的，这就是人生啊！所以学佛人要懂得知足者生平而心富。我昨天跟大家讲的，每天早上吃两颗药，吃一颗药，那叫。啊，这个这个知足，晚上吃一颗药，那叫感恩。如果一个人一直贪，他就不懂得什么叫知足。阿拉伯的王子什么都有，穿金戴银，都有一个阿拉伯的王子只活了三十三岁，他没有人间最重要的生命。而我们虽然没有什么财产，但是我们拥有了人生最大的财富，那就是生命。能活着就是你的成功，因为很多人虽然有财富，但是他连自己的命都没有保住。其实人生只有三天，迷惑的人活在了昨天，欲望中的人。活在了明天，只有清心寡欲的人、学佛修心的人，可以清楚的活在今天。昨天像过了期的支票，明天又像不可提取的支票。活在当下，就拥有生命的源泉。人的一生只能活三万天，我们要随缘来，随缘去，不要对每件事情都斤斤计较。同样，每天烦恼的过，还不如放下看破。生年不过百，一生常担忧。凡事从心起，不入一笑解百灾。来人间一趟，没有必要为那些小事去烦恼。想通的人就叫解脱，学佛才没有白活呀。两个小笑话，啊，深夜，你们要笑的，不笑我下次不给你们讲。深夜，一对小情侣在路边等车，一个的士啊，一个出租车停止停下来了。那个女的呢，啊，拉了一下她身边的男朋友的衣角，轻声地说：“哎，上次啊，就是这辆车啊，绕我们道啊，啊，宰我们，骗我们了。”那男的说：“来，我给他点教训。”这时候呢，司机呢，滋，开到他前面。停下来，摇下了窗，说：“到哪里去啊？”这个两人呐、啊，假装伸头看了看出租车的后面，女的说：“你的车上都有客人了。”男的对司机说：“不，我们不拼车，啊，不坐在一没有人跟人家一起的。”司机慌忙回头看看后座，明明没有一个人的，他吓得魂飞魄散，一踩油门，滋、呃，开到了。附近的加油站，哆哆嗦嗦的就问加油站的工作人员：“啊，请问我后座有人吗？”他都不敢回去看。回答是：“你这小子胆子也太大了！你开车的士车竟然敢醉驾，连车上有没有客人你都不清楚。”这个肯定不会笑。刚刚那个肯定不会笑，因为下面这个要笑了啊啊！下面这个比较好听一点。说丈夫和妻子啊，到野外去旅游，突然呢碰上一只老虎，这个老虎来了，嗷！老虎来了，哎呀，这个丈夫啊义无反顾地冲上去跟老虎搏斗，最后把老虎赶跑了啦。哎呀，这个妻子在边上好感动啊，就说：“哎呀，你真的太勇敢了！那么大的老虎，你怎么一点都不怕呢？”丈夫说：“有什么好怕的？我和你这只母老虎生活在一起这么多年，我是白混的吗？”哈哈哈哈！人生难得今已得呀，啊，佛法难闻今已闻。希望我们所有学佛的人开开心心学佛，快快乐乐生活。看清别人是聪明，看清自己的人那叫智慧。好好的改变自己的波折，让我们好好学佛，珍惜现在拥有的一切，知无常，化解自己心中的烦恼。学佛人必须要爱国爱民，遵纪守法，为社会做贡献，为国家做贡献，为世界和平、人类的身心健康而贡献力量。谢谢大家。待会儿呢，有一位我们的佛友有一个分享，大概啊、呃、几分钟吧。台长呢啊、呃、待会上来就给大家看图腾，非常精彩，谢谢大家啊，待会儿见
0: 。让我们再次以热烈的掌声，感恩卢俊红台长为我们带来的精彩开示。